0: はいおはようございます水曜日の朝7時になりましたので、えー、ライブを始めていきたいと思いますじゃあちょっと Twitter の方にシェアをさせてもらいますためましておはようございます。あ、ワイワイさんおはようございます。あ、猫さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。先ほどのストレッチライブ以来ですね。はい、あんこさんもおはようございます。よろしくお願いします。いやー、今朝も暑いですね。皆さんのところも結構暑いですかね。はい、あのー、うちは朝からクーラーとかをほとんど入れないので、今扇風機で窓全開で、えー、お話ししてるんですけども、やっぱりちょっと暑いですね、まだね。はい。夏バテとか皆さん大丈夫ですか結構ね、患者さんでもうん暑くて食欲がなんて言ってる方もいらっしゃるので、はい。あの、夏バテもじわじわと来てると思うんですが、とにかくね、食欲が落ちないように、うん、あの、気をつけていただければいいかな、なんていうふうに思います。はい。カネンさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。夏さんもおはようございます。ありがとうございます。えっとね、今日のテーマなんですけれども、今日はね、認知症についてねいろいろと話をしていきたいななんていうふうに思っています。えっと皆さんはまだそんなに年齢的には大丈夫だと思うんですけども私はそろそろ認知症ちょっと気になるお年頃であったりとかあとはねあのうちの院にいらっしゃる患者さんのえっと、そうですね。50 代、60代の方、私と同じ世代が多いんですけれども、あの、ご両親の方が結構認知症で、なんていうご相談をね、あの、かなりいただくので、今日は認知症について、まあ、種類だとか、あとは、まあ、予防はこんなことが、あの、有効みたいですよ、なんていう話をね、ちょっとね、あれこれしていこうかな、なんていうふうに思います。マゆみママさんもおはようございます。よろしくお願いします。はい。じゃあね、早速なんですけれども、今日はね、ちょっとお伝えしたいっていうか、お話ししたい内容が、ちょっと山盛りになっているので、えっ、ー、と、少しずつ始めていこうかな、なんていうふうに思っています。また、あの、気軽にコメントいただいたりとか、あと、もう朝の忙しい時間なのでね、潜りながら耳だけ参加していただいても OK です。皆さん同士でご挨拶もありがとうございます。はい、じゃあね、えっ、ー、と、ちょっと本題に入っていきたいと思います。でまず、認知症。これね種類がいろいろあってその種類に応じた治療っていうか対応をしていかないとうんといけないんですけれどもあのねまだまだね認知症って解明されてないことも多くてどんどん毎年のようにね新しい認知症が発見されています。ただその中でも代表的なね3つの種類の認知症の、ま、あ病名と、あと特徴。これをね、いろいろお話をしていこうかな、なんていうふうに思います。ちょっと左右のもさせてください。じゃあね、まず一つ目の認知症ですね。もうね、これはもう皆さん、あの、名前聞いたことあると思うんですが、アルツハイマー型の認知症。アルツハイマー病なんて言われたりしますけれども、はい。えっ、ー、と、この認知症はね、えっ、ー、とね、1906年に、あの、ドイツの、まあ、お医者さんだった、アルツハイマーさんっていう人が、学会で初めてこの認知症の症例を、えー、発表して、その先生のお名前をとって、アルツハイマー病っていうふうに言われています。で、えっ、ー、と、これはね、どんどんどんどん進行していく病気で、今現在、2022年の今現在では完全に治すことができないっていうふうにされている病気です。でまず症状としては、えー、物忘れがひどくなったりだとか、あとは時間だとか場所、自分がね、どこにいるのかわからなくなってしまう。だとかあとは、電気製品だとか、まあ、いろんな、こう、今まで使えてたものが、使えなくなってしまうっていうような、まあ、日常生活にね、かなり影響を出るような症状が出てきます。で実はですね、うちの親父が、ちょっとね、高校の効果強くてえっと、その症状がわかったのが、うんと今まで車であの仕事場まで通勤をしていたんですけれども、その帰り道がね、分からなくなって、で、えっと、自分がどこにいるのか分かんなくなって、家に帰れなくなってしまって、で、えっと、弟が迎えに行ったりとか、そんなことが何回かあって、ちょっと危なくて、もう免許を返納して、仕事もね、もう引退っていう形になっているんですけども、ちょっとね、車運転される方で、アルツハイマーの方は、ちょっと注意が必要ですかね。はい。で、えっとね、このアルツハイマー病の原因っていうのは、まだ完全に解明されてないんですね。はい、なんですがどうも今これが原因じゃないのかって言われているのが、えっと、まあちょっと難しい名前を置いといてちょっと異常なねタンパク質っていうのが体の中にまあたまってしまってそれが脳の神経細胞の働きを低下させてるんじゃないのかな、なんていうのが今有力になっています。で、最近はね、糖尿病だとか、あとは高子結症の方っていうのは、アルツハイマーになるリスクが高い、みたいな報告もだんだん増えてきてると。まあ、これがね、アルツハイマー病になります。はい。ちょっとコメントに戻ります。あ、シュウさん、おはようございます。ありがとうございます。忙しい中。先ほどはライブお邪魔させていただいて、はい、ありがとうございました。えすみれさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。いつも素敵なオカリナの音、うん、えっ、ー、と、耳だけ、えっ、ー、と、いつもいいねだけになっちゃってるんですけども、楽しませていただいてます。はい。ゆかぴーさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。えっ、ー、と、じゃあまた話の方に戻りたいと思うんですけれども、えっ、ー、とね、あ、てるさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、と、今までのところがアルツハイマー病の認知症の話ですね。で、あと残り2つあるんですけど、これはね、あんまり名前聞いたこと、ん、ないかもしれないんですけども、次がね、血管性の認知症っていうやつです。で、この血管性の認知症っていうのは、脳内、あの、頭の脳みその中ですね、脳みその中にいっぱいこう血管が走っているんですけども、ここに障害、いわゆる、あの、脳梗塞とか、脳出血。まあ、名前聞いたことあると思うんですけども、こういったものが起こることで、脳の中の神経細胞が壊れてしまって、それで、まあ、認知症になっちゃいますよっていうふうな病気です。この血管性の認知症っていうのは、アルツハイマーに次いで多い認知症っていうふうに言われています。で、えっと、いわゆる、こう、血管に、まあ、血栓って、こう、血の塊があるんですけれども、それが、こう、詰まってしまって、それが、体の中にあるときには、まあ、いいわけではないんですけれども、そんなに、まあ、体にとって影響ない方も多いんですが、これがね、脳の方に行っちゃって、で、脳の中の血管って、結構細いんですよ。で、そこにぐっとこう血の塊が来ますので、で、これで、えっ、ー、と、脳の血管が破れて、出血をして、まあ、うん、その後後遺症が残ったりだとか、その周りのね、神経が壊されてしまって、これが原因で、えっ、ー、と、まあ認知症っていうか、ものが覚えられなくなったり、みたいな感じのうん、病気ですね。これが血管性の認知症。要は血管が原因で、まあ認知症が起こりますよ。血管の病気が原因で認知症が起こりますよ。って言って、この名前ですね。はい。えーと、じゃあちょっとコメント戻りますね。えっ、ー、と、衆さんは、おじいさんが糖尿病で、私はメタボ気味で、めっちゃ気になります。はい。あのね、周さんね、最近、その、認知症自体は、その、まだまだね、ちょっと病気が解明されてないことが多いんですけれども、いわゆるその糖尿病だとか、高血圧だとか、あの、生活習慣病ですね。あの、後で詳しくお話ししますけども、その生活習慣病が原因で、それで認知症になっちゃうんじゃないのかっていうのは、最近すごく言われてきています。で、おそらく、ここの関連っていうのは、まあ、あるでしょう。うん。あの、まあ、私、お医者さんじゃないので、ここ言い切っちゃうとあれなんですけども、あると思います。なので、えっ、ー、と、いわゆる生活習慣病っていうのは、えー、予防をしていかなきゃいけないんだけれども、で、生活習慣病の予防はどうすればいいかっていうと、やっぱりね、いろいろ方法あるんですけども、食事と運動になりますかね。なので、まあ、シュウさんお忙しいでしょうが、食事と運動はちょっと意識してみてください。はい、あとは、あ、ミミさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はもうお散歩終わりましたかね。はい、いつもお散歩。うん、素晴らしいと思います。あ、ケイコさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。いつも最近、気に入ってるんですけど、いいねばっかりになっちゃって、えっと、ごめんなさい。あ、ジュカさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、いつも、あの、耳だけお邪魔しに行ってます。ありがとうございます。あ、スタッカートさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。皆さんは認知症ね、さっきも冒頭、えー、といろいろ聞きましたけども大丈夫そうですかね、うん、意外とね自覚症状がないなんていう方もいらっしゃるので、えー、と今日のお話もねあの参考にしていただければというふうに思いますじゃあ、えー、と最後の、うん、3種類目の認知症を、えー、とお話ししていきたいと思いますこれは、えーとね名前もしかしたら聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけどもねレビー小体型認知症っていう、あのー、病気の名前です。で、えっと、カタカナで「レビーって書いて小体型っていうのは小さいに、えっと、体型の体に、えっとはえっと、血液型の方ですねはいの、えっと、認知症です。でこの病気っていうのは、記憶がなくなっちゃう。まあ、医学的な言葉を使うと、記憶障害が中心となる認知症なんですね。で、えっと、まあ、記憶だけではなくて、なんていうのかな。いきなりね、寝てるときに大声で寝言を言ったりとか、ちょっとね、寝てる時にも症状が、えー、発症しやすい傾向があるみたいな報告が最近言われてきています。はい。で、これもね、メカニズムはちょっとね、あの原因とかメカニズムはあんまり、うん、解明されていないんですけれども、またね、これもね、タンパク質がちょっと原因になってそうだよっていうふうに今は言われています。で、えっ、ー、とー、今お話しした3つのところなんですけども、血管以外の残りの2つは、やっぱりね、タンパク質っていうのが意外と絡んでくるので、食事でタンパク質を意識するっていうのは結構やっぱり大切かななんていうふうに個人的には思っていて、でえっと、これからねおそらくちょっと来月ぐらい今月の末か来月ぐらいになるんですけれどもうんと通常ね、えっと、私のラジオで配信してる、まあ、こういう健康のお話以外に以外にっていうかをちょっとお休みしてねタンパク質をシリーズでね深掘りをしていこうかななんていうふうに考えていますでなんでタンパク質って体に必要なのとかあとはどういうふうに摂取をしていけばいいのとか、そもそもタンパク質ってどんな種類があってみたいなのをこう何回かに分けてね、おそらく10回か20回ぐらいはさらっと多分話できるぐらいネタはあるので、まあ、そのあたりをね、ちょっとこう、あの、お話できるように今準備をしています。はい。じゃちょっとコメント戻りますね。はい、皆さん同士でごご挨拶ありがとうございますゆかぴーさんは認知症は大丈夫そうですが天然ボケが<笑>まあ天然ボケはねあの<笑>全然心配しなくてもいいと思いますしまた可愛らしいですよね天然ボケっていうのはねはいあの大丈夫だと思いますう<笑>さんも天然系です<笑><笑>まあ何をもって天然かってなかなか難しいところがあると思いますけれどもはいあのー、どっちかっていうと私も結構天然かななんていうふうには思いますはいと十、えー、さんは、えー、タンパク質をこまめに、えー、適量摂取することが大切なんですかね、うんそうですね。もう、樹花さんはご存知だと思うんですけども、まあ、こまめにっていうのと、あとは、タンパク質も、えっ、ー、と、アミノ酸が、えっ、ー、と、アミノ酸の種類が大切になってくるので、まあ、そのあたりとかね、アミノ酸も体の中でこう、作れるものと作れないものがあったりとかあるので、まあ、そのあたりはね、ちょっと詳しく、あれこれとこう、何回かに分けてね、えっ、ー、と、シリーズでお伝えしていこうかな、なんていうふうに考えています。夏美さん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。えー、タンパク質知りたいです。嬉しいです。まあでも夏美さんもね、結構栄養詳しいので、おそらくね、半分ぐらいはえっと知ってることも多いと思うんですけども、ぜひね、あの、シリーズでお伝えするので、あのー、まあ、復習があったら聞いていただけると嬉しいです。りゅうさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、しょくみさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。最近、しょくみさんのノートもちょこちょこ見てるんですけども、なかなか面白い、えー、と話が多いですね。はい。あの、コメント残さないんですけど、ノートの方も見ています。はい。で、しゅうさんは、朝ごはんを食べているので今知りたいです<笑>そうですかえっ、ー、とそしたらですねえっ、ー、と朝ごはんからいいかどうかわかんないんですけどもまあ,あと夏なんかはね朝の時にえっ、ー、とまあたんぱ質っていうとお豆腐っていうのをね結構イメージされる方も多いと思うんですけどももうね朝ごはんはねえっ、ー、とお味噌汁ここがねまあタンパク質って言うと若干ずれるところもあるんですけどもとにかくねえっ、ー、と大豆はもう本当にタンパク源としてはすごくおすすめしたいのでその大豆を主成分としているお味噌ですねなのでお味噌汁っていうのは朝から非常におすすめしたい一品になりますこんなことで朱さんちょっと参考になっていますかねはいでえーなつさんは分かっている方の認知症のテストに同行したことがあります。答えられない本人を見ていると何とも言えない気持ちになってしまいます。そうなんですよね。あの認知症ってこうテストされるんですよね。でその度合いをこう判断していくっていうのがまあ、治療の一つになっているんですけども、さあこれ覚えてますか。っていうあのテスト形式って、おそらくこうなんていうのかな。緊張しちゃう方っていうのもいらっしゃると思うんですよ。なので、通常だったら覚えていられるのも、なんか緊張しちゃって忘れちゃうとか、うまく答えられないっていう方も多いと思うんですよね。だから、あのテスト方法もなんかどうかなっていうふうに。個人的には思っていて、それこそね、まあ今の医療システムでは絶対に無理なんですけれども、もうお医者さんがね、30分ぐらいかけて患者さんといろんな話をして、今から認知症のテストをしますではなくて、会話の中からね、その、どのぐらいこうお話が、えっと、覚えていられるかとか、そういうことをこううまく聞き出して自然にねあのその判断をしていくみたいなスタイルが取れるといいんじゃないのかななんていうふうには個人的には思っていますけどねはいあとは、えー、皆さん同士でご挨拶ありがとうございますはいシュウさんは天然系だと認知症の発見が遅れる可能性があります予防したいです気になるタンパク質はい。で、タンパク質も、取り方を間違えてしまったりだとか、あとは、その、こう、うまく、体の中で消化吸収ができないと、こういった異常が起こってしまって、認知症につながるんじゃないのかっていうふうに言われています。ただ、それが全て正解だっていうところまでは、まだ解明されていないので、なので、ちょっとタンパク質の取り方なんかも認知症と関連するかな、なんていうふうに思って、ちょっと深掘りをしようかな、なんていうところもあるんですけどね。はい。あ、ふふこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、ラスさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ハルさんのところもね、いつもいいねばっかりになっちゃって、申し訳ないんですけども、えっ、ー、と、ちょこちょこまとめ聞きになっちゃうんですが、聞きに行かさ、聞きにかさせてもらってます。はい、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。えっ、ー、と、かさんは、えー、基本的に毎日朝食は15時間暖食の後、有機投入にしています。に、優しいタンパク質。もう、素晴らしいですね。うん。あの、もう、言うことなしです。ジ<笑>カさんはもう、私がいろいろ、アドバイスすることないぐらい、もう、しっかりなさっているので、もう、本当に安心して<笑>、はい、あの、コメントを聞かさせていただいてます。はい、えシュウさんは、なぜか、ハルさんに、サンさんと言ってしまう、<笑>朝のう朝はね、本当に頭回ってないから、まあまあ、いいんじゃないですかね。そういうのはね。で、3、3ぐらいだったら、まあ、あの、かわいいもんじゃないですかね。はい。<笑>あとは、夏、え、美、ー、さんは、ペプチドスープたくさん入れて、野菜と海藻を入れて、作る味噌汁飲んでおけば、とりあえずいいかと思って、毎日味噌汁飲んでいます。夏美さんもう100点満点じゃないですかね。で、その、まあ、野菜もそうなんですけども、あの、海藻、えっ、ー、と、ビタミン、ミネラルがたっぷり入っているので、特に、あの、海藻って、えっ、ー、と、味噌汁と結構相性いいと思うんですよ。で、海藻だけを別でご飯のおかずとして食べようと思うと、結構、わかめだ、昆布だ、ひじきだって大変じゃないですか。なのでお味噌汁の中に入れちゃうっていうこの,あの夏目さんのスタイルですごくいいと思いますはいで我が家も結構乾燥のわかめをねあの味噌汁の中にポンポンって入れちゃうことが多いのですごくいいと思いますはーいえー、っと皆さん同士で、えー、ご挨拶もありがとうございますあ夏さんは味噌玉を作られたんですね。私、えっ、ー、と、2回ぐらい前の、うんと、ライブで味噌玉のお話し,してると思うんですが、味噌玉いいですよね。はい。で、朝はこれで味噌汁飲んでます。素晴らしいですね。夏さんね、さすがです。はい。えっ、ー、と、皆さん同士でご挨拶もありがとうございます。シュウさんは、高田先生も職人さんも、味噌汁を語れば間違いないなです、ね、うんそうですねで味噌汁のねもう調理法これはねえっ、ー、と味噌汁がいいですよって話はまあ私の量分だと思うんですけどももう作り方に関してはもう職人さんの右に出る方はい,いらっしゃらないと思うのでもうねここはもう職人さんにお任せですねはーいあとは中華さんは有機の豆乳の後におお豆腐とわかめ、お野菜たっぷりのお味噌汁もう最高ですね。うん、でね最近ね買い物してて感じるのが、えー、とスーパーで豆乳コーナーもそうですけど、えー、と甘酒もだいぶね種類とか置いてるスペースがなんか広くなってきてるなってちょっと個人的には感じていてだから皆さんもねこう豆乳とかねの甘酒とかを飲まれるケースとかも増えているんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。はい。えー、はるさんは、海藻は味噌汁が一番通りやすいですよね。うん、そうですよね。あのー、わかめサラダとかもあるとは思うんですけれども、あのー、私はもう味噌汁一択かな、なんていうふうに思っています。えー、ゆかぴーさんは、味噌汁の貝から、毎日お味噌汁飲んでいます。はい、ありがとうございます。そう、こうやってね、あの、結構コメントとかレターもいただくんですけれども、私がこういうのやった方がいいですよ、なんていうお話をした後から、結構コツコツ実践されてますよ、実践してるんですよ、なんていうふうにコメントいただくのがね、本当にね、すごく嬉しいですし、まあすべてね、私毎日配信しているので、すべてをやることっていうのは難しいとは思うんですけども、まあ体に悪いことは紹介していないと思いますので、もう取り組みやすいものをね、ちょっとこう、まあやって、えっと、で、実際やってみて、あ、これなら楽続けられそうっていうのを、本当にこう、チョイスしていただければいいかなというふうに思います。で、人それぞれね、やりたい、いや、あの、やりやすいスタイルって違うと思うので、なので、毎日いろんな角度からね、いろんなお話をしていきますので、本当にね、もう長らがきいきで、あ、これいただきっていう、もういいとこだけね、つまみ食いしていただければいいんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。はい。えー、夏美さんは、煮詰めすぎた味噌汁に豆乳入れて、味、味変、味が変わるのするの好きです。あ、そうですか。えー、煮詰めすぎた味噌汁に豆乳入れるんですね。私はこれちょっとやったことないので、ぜひね、ちょっと実験したいと思うんですが、奥さんにちょっと怒られそうな感じですよね。こう実験するんだとかって。せっかく私が作った味噌汁、な、何やってんのって、うんそれでその味噌会社さんからスポンサーになっていただいて広告収入なんていただけたら最高なんですけどね。<笑><笑>えー、っと中華さんは「実は最近乾燥わかめと寒天が入っているのをお味噌に入れて多めに作り置きをしていてお味噌汁寒天固まったゼリーのものを冷やして食べている」へえこれはすごいですねお味噌汁に寒天おーいやこれはちょっとない発想でしたうん。これは皆さんも参考になるんじゃないですかね。はい。ぜひ、ちょっとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はーい。はるさんは広告付きいいねって、そう。うん。あのー、そうですね。私も結構食材紹介すること多いので、いろんなところから広告いただけるといいですね。はい。えー、ふうこさんは、味噌と牛乳ミックスの味噌スープありです。うん。ちょっとね、私、味がイメージ湧かないんですけども、これ、ありな感じですよね。はーい。えっ、ー、と、ジューさんに、奥様にコミュニケーション取ればいいのではこれから実験してもいいってねって。うん。あの、コミュニケーション取りに行ってるんですけど、結構ね、<笑>却下されることが多くて。うん。あの、私はね、あの、以前もお話ししたと思うんですけども、ちょっとね、指大切にするので包丁を持たないので料理をしない人なので、えー、ともうこの食べ物のことに関してはね全然あの文句を一切言わない感じなんですよ。はい。えっ、ー、と職人さんは「舅、えー、さん高田さんありがとうございます。実践していただきご報告もいただけると嬉しいですよね」「うんそうですよね」でさんは結局ここに集まってくる人は120歳までで生きてそうなよか、うん、そううなすね,あのね今医学的にはあの体の、ね、人間のその臓器の中臓器のこう,うシステム上は一応120歳までは生きられるんじゃないのかっていう説が結構いろんな、えー、レポートが上がってきています。なのでおそらく120歳まではいけるんじゃないのかななんていうふうに私個人的には思っていますはいえー、ジューカーさんは冷やし汁系になりますうんああとさっきの寒天のお話ですかねはいえー、却下の理由は知りたいです煮詰,、ま、煮詰めるだけでは煮詰めるだけなら良いのでは、うん、ちょっとね、うん、えっ、ー、と奥様に相談してみます。はいはいはいえっ、ー、と皆さんのコメントもいただけてますかね。はいじゃあねちょっとえっ、ー、と遅くなっちゃったんですが後半ねえっ、ー、と後半は、えー、まあ認知症を予防するためにどうすればいいのかっていう話をしていきたいんですけれどもえっ、ー、と先ほどねえー、お話しした通りやはりね。生活習慣病と認知症。このあたりは関連が高いなんていうふうには言われてきています。で、えっと、ちょっとね、これはデータの発表になるので、うん、そんなものかっていうふうに聞いてもらいたいんですが、アメリカの認知症を研究している学者の先生が行った実験で、65 65歳以上の高齢者の方、1138人っていうもので、そんなに大規模じゃないんですけども、この方たちを対象に行った研究では、高血圧とか糖尿病とか、いわゆる生活習慣病とアルツハイマー型の認知症がすごく関連高いんじゃないのかなっていうふうに、えー、解明されているんですよ。で、どのぐらいかなっていうと、その生活習慣病を患ってる人が認知症を発症する確率が 2.4 倍から 10.1 倍も高かったと。ちょっとデコボコあるんですけど、だいたい2倍から10倍っていうことは結構高めですよね。なので、まあ、この辺の生活習慣病を予防していった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。あとね、これも面白い実験なんですけども、イギリスで2005年に行われた実験で、そこからね、ずっと定期的にウォッチをしていて、発表されたのが2013年なんですけれども、えー、と、まあ、細かい数字はちょっとお、うん、置いといて、要は、禁煙と減煙を推奨したら、認知症の人が2割、まあ、発症率が減りましたよこんなデータもあるので禁煙と減煙この辺りは、まあ、大切かななんていうふうに思います。で、えーとまあ、この辺がね、まあ、と予防法とも関連してくるんですけどもじゃあどうやって予防していけばいいのかっていうことを、えー、と最後にお話をしていきたいと思うんですがその前にちょっとコメント戻りますね。ええー、と、どこまで行ったかなあ、ええー、と、すみれさんは、えー、去年亡くな、昨年亡くなった、ええー、おばあ様は、百九歳でした。ああ、素晴らしいですね。百九歳まで生きられた。うん。もうね、多分ね、百歳以上も、全然多分、生きられるんじゃないですかね。はい。あ。きーちゃんさんも、あ、きいちゃんさんっていうのも、きーちゃんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、あかりさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はーい。じゃあね、今日お話ししたかったその認知症の予防っていうところね、最後にお話をしていきたいと思いますで。まずね、これはね、結構皆さんがよく知っていることだと思うんですが、やはりね、運動。これはね、認知症予防としてすごくいいっていうふうには言われていて、まあデータもしっかり出ているので、これは間違いないと思います。で、運動の中でも、有酸素運動。これがいいというふうに言われていて、で、なんでいいかっていうと、この有酸素運動をすることによって、まあ脳みその方に、まあ、んと血液だとかあとは酸素とか栄養が回りやすくなるのでえっ、ー、とね目安とすると1日30分以上の運動を週3回行うのがいいというふうに言われているんですけどもお仕事なしながらだと1日30分を週3回と。なかなか難しいと思うんですよね。なので、ま、あの、まずは週末だけとか週1 回、もしくは土日両方とも週2回30分ぐらいウォーキングみたいなのがいいんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。はい。で、これが運動が一つ目ですね。で、二つ目。これね、あの、結構、データ、これも聞くんじゃないのかなっていうデータが多いんですけども、改想法って言われる方法なんですけども、要は、あの、心理療法の一種なんですけども、昔の写真だとか、まあ、映像みたいなものに触れて、よくあるパターンとすると、昔のアルバムを見ながら、え、お年寄りの方に昔話をしていただくみたいな、あの、治療をされてる、まあ、シーンっていうか、そういう場面が多いんですけども、要は、その、こう、昔の記憶を呼び起こすことによって、脳みその中の神経の、こう、シナプスっていう、こう、まあ、神経がつながっているところがあるんですけども、そこがね、かなりね、こう、熱を帯びて、こう活発に活動するようになるんですよね。で、思い出そう思い出そうとすること自体が、その、まあ脳みそにいい刺激が与えられるんじゃないのかなっていう、ないのかなっていうところで今終わっているんですけども、この改装法っていうのはすごく、あのー、いいと思います。で、えっと、昔のアルバムなんかもいいとは思うんですけれども、例えばね、えっ、ー、と、よく患者さんとお話をするんだけども、スーパーへ行って何買うか忘れちゃったとかって、あれな、なんか買おうと思ったんだけど何かなとかっていうのあるじゃないですか。ああいう時にも改装法で思い出すっていうところを日頃から訓練としてやられるのってすごくいいと思うんですよ。で、最終的に思い出せないっていうことも多いと思うので、書くものを、あ、買うものをメモしてこう買い物するケースって結構多いと思うんですけど、そのね、メモをちょっとだけしまっておいて、で、一生懸命思い出す。で、ダメだったら買い忘れちゃうとまた時間の無駄になってしまうので、二度買い物するのね、最後はアンチョコ見るんですけども、できるだけこう自分の頭で思い出すっていうのを今からね、やっておけば、まあ、認知症予防になるんじゃないのかな、なんていうふうに個人的には思っています。はい。で、あともう一つあるんですけども、これはね、財布やってる皆さんにもお伝えしようと思っている予防法なので、ちょっとね、その前に、えっと、コメントに戻りますね。えー、っとですね、どこまで行ったかな皆さん同士でのご挨拶をしていただいて、えー、っと、ちゅうさんは、えー、禁煙減煙ですね。よかった。禁スイーツと言われたらアウトでした。<笑>うん。あの、スイーツは、禁じゃなくて、ほどほどにでいいと思います。うん食べすぎになってしまうと、お砂糖があまり脳みそに行っちゃうのもちょっとアレなのでね。はい。あかりさんは、えー、準備しながら聞きます。うん。ぜひぜひ、あのー、もう耳だけで、えっ、ー、と、手止めずに準備しながらで OK ですので、はーい。えー、はるさんは、えー、昔の話大事ですね。話しすぎると、うん話しすぎるとじゃない。話しすると、急に、目がキラキラしたりしますよねそうなんですよなのでやっぱりね嬉しいと思うんですねで気持ちもねワクワクしてくると思うので昔話をしてもらうっていうのはすごくなんかねいろんな意味でいいかななんていうふうに思いますえっ、ー、としゅうさん<笑>、えー、昔も<笑>今もつぶらな瞳で卒業アルバムの写真をもっと目を開けていた。よ<笑>かったかな。<笑>つぶらな瞳最高じゃないですか。はい。あ、アシさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。えー、っと、皆さんもアシさんへのご挨拶ありがとうございます。はい。じゃあね。そそろそろ時間もあれなので最後ね認知症予防に一番大切だなぁなんて私が思っている、えー、予防法なんですけどこれがね他人ととコミュニケーションを取ることなんですよで、えー、と今これは医学的な側面っていうよりもどっちかっていうとこう。まあ、社会的っていうような表現いいのかどうかわかんないんですけれども、そういった側面で、これが認知症の人を増やしてるんじゃないのかな、なんていうふうに言われていることがあって、これはね、あの、やっぱり、例えば、奥様が他界をされたりとか、あとは、仕事を辞めて、ずっと家にいるようになって、要は、引きこもりがちになってしまって、孤独を感じたりとか、あとは、コミュニケーションの量が減ってしまうと、認知症の進行を早めるリスクがあるっていうのは、もうね、これもね、かなり研究データが出てきています。なので、やはり人との交流っていうのが大切になってきます。で、実際に会ってこうやってお話ができれば一番いいんでしょうけれども、なかなかね、時間もなかったりとか、あとはまあ、今、まあね、うん、3年経ったとはいえ、やはりコロナなのでなかなかね人と頻繁に会うっていうのは難しいと思うんですけどもなのでこういったねあのスタイフスタッフは本当にこのまあライブも含めてなんですけどもコメントのやり取りがすごく盛んだと思うんですよ。でその人のことを考えながらコメントをしたいだとかあとはこういう,こうライブに来てねいろんな方とご挨拶するだけでもかなりあの、うん、いい刺激になると思いますしあの、ね、おしゃべりすることで自分でコメント打たなくても自分でこう皆さんも配信されてる方も非常に多いと思うのでおしゃべりすることっていうのはやはり、ね、脳みそに、ね、すごくこういい刺激を与えるんですね医学的に見てもで。神経細胞のネットワークが活性化はおそらくすると思います。おそらくっていうか、まあこれは間違いない事実だと思うので、なので、こうやって自分で発信しながら、あとはいろんなね、人の方のチャンネルにお邪魔してコメントをしたりとか、こうやって、あの、ライブにお越しいただいて、まあ、コメントをしたり、他の方とご挨拶してるっていうのは、すごくね、認知症予防になると思います。なので、もうね本当にスタイフ皆さんにねおすすめしたいなっていうのは、まあ、こういったところもあ,のあるんですけれどもなので、えー、とどんどんどんどんねこれからもスタイフライフを楽しみながらね認知症予防をしていただければいいんじゃないのかなっていうようなお話をすると、まあ、き綺麗にまとまるんじゃないのかななんていうふうにはい思っていますはーいえっ、ー、とちょっとコメントうん、戻りますね。はい、えっ、ー、と、あしさんは他人とのコミュニケーション。家族以外の方がなおいいですか。うん、あのね、ご家族の方でも全然オッケーです。全然オッケーなんですけれども、同じ方と常にコミュニケーションをとっていると。えっ、ー、と、話の幅がどうしても狭くなりがちだとは思うんですよね。一般的にですけどもで、えー、と例えばご夫婦2人でもいろんな話をしていいれば、えーと OK、だと思いますなんですがやはりどうしても同じような会話になってしまうと思うのでそこで他人とコミュニケーションを取るとかあとは異性の人とコミュニケーションを取ったりだとかあの年齢違う人とお話をしたりとかすることによって違うう普段思わない考えないようなことと。をえー、とお話をしたりとかあとは昔はどうだったかなとかっていう考えながらお話しすることも多いと思うのでそれで他の他人とのコミュニケーションが大切ですよっていう話になっていますので別に、えー、とご家族の方がダメで他人じゃなきゃ、えー、といけませんよっていうわけではないです。ははい、えー、さんは味噌汁を飲みながらッフを楽しむですかね。うん。うん。すごくいいと思います。えー、高田先生が120歳になった時、90歳の人に、最近の若いもんはっていうシーンが見たいです。<笑><笑>確かにそうですね。私もね、120歳まで仮に生きるとしたら、まだ人生の折り返し地点に来ていないんですよ。これってってななんかかすすごくないですか50代なのにまだ人生残り半分以上残ってるってすごいことだと思うのでなので120歳までね120歳まで生きるじゃなくて120歳まで元気で生きるこれがねすごく大切かななんていうふうに思いますはいなのでえっ、ー、と元気でね120歳までいけるような、まあ、あとヒントをねこれからもお伝えしていこうかななんていうふうに思っていますのでまたねえっ、ー、と楽しんで聞いていただけると嬉しいですじゃあねそろそろうんといつも三十分の予定なんですけどもかなりオーバーしちゃいますね、はい、なんですが、えー、と今日はそろそろ終わりにしていきたいと思います、はいえー、とおそらく皆さんのコメントを拾えてると思うんですがもしコメントを拾えていなかったらごめんなさい、はい、あとは、えー、とコメントいただけてなくても潜って聞いてくださってる方もいつもありがとうございます、はい、ではね今日も一日ちょっとね暑くなりそうなんですが関東はね今どんより曇っていますけれども、えー、とやっぱりね暑いので。えー、と熱中症には気をつけて、えー、と心地よい一日をお過ごしいただければというふうに思います。はい。えー、アシさんもありがとうございます。ハルさんもありがとうございます。スタッカさんもありがとうございます。ミミさんもありがとうございました。はい。シュウさんもありがとうございます。きいちゃんもありがとうございます。お互いに素敵な一日に過ごしましょう。しょみさんもありがとうございます。はい。ナさんもありがとうございます。はい。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。それでは失礼します。ありがとうございました。